0: presentamos el siguiente tema. El próximo día 5 de junio se celebra el Half de Vitoria Gasteiz. Les vamos a contar una historia maravillosa relacionada con el triatlón, el deporte, la mujer y la capacidad de superación. Seguimos hasta las 8, Radio Vitoria Deportes en Juego. para nosotros en recibir a nuestras próximas invitadas. En Ruth Brito es madre, trabajadora, deportista y triatleta. En 2012 fue campeona del mundo de larga distancia en Vitoria en su grupo de edad. En Ruth Brito, ¿qué tal, Ratzadión? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por esta invitación.
0: Durante ocho años has acompañado a Nico Llanos por todo el planeta. Ahora también tú quieres ejercer tu actividad y de qué manera, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que eh, durante ocho años le perseguí, era un sueño acompañarle en todo, a veces podía competir, otras veces no, pero bueno, él me ha enseñado mucho, ¿no? me ha enseñado mucho lo que es el entrenamiento a nivel profesional y gracias a Nico ya nos he conseguido también mis mejores resultados.
0: Y también eh, Ruth, el ser madre ha supuesto un punto de inflexión en tu práctica deportiva.
1: Sí, la verdad es que sí. Ahora John tiene ocho años y Mara tiene ahora mismo ocho mesitos y bueno, estoy empezando otra vez a, a entrenar, a estoy todavía en proceso de, de recuperación, pero bueno, ya, ya, ya estoy haciendo entrenos. Bastante
0: majo, vamos. Y además de todo esto, ahora mismo lidera el proyecto Mujer y Triatlón con un grupo de 50 mujeres de diferentes edades eh, que se han acercado sin miedo ni complejos al triatlón. Campeona del Mundo, campeona de España, licenciada en INEF, eh, apuesta por el deporte tras la maternidad porque, como dice Ruth Brito, las barreras las ponen las propias mujeres. Y este es un lema que llevas a gala, ¿no? Sí,
1: la verdad es que este proyecto... Cuando fui madre me di cuenta de que éramos cuidadoras y que nos olvidábamos de nosotras mismas, ¿no?, en ese trayecto y que, bueno, que se podía hacer, yo lo que quería hacer con el triatlón era popularizarlo, ¿no?, y que se llegara a más gente y era el, el vínculo de coger, ¿no?, una actividad desde iniciación, desde, desde, desde popularizar el triatlón haciendo tres disciplinas, ¿no?, nadando, bici y corriendo, pero poco volumen y, y enseñándolas. ...y bueno, ya llevamos cinco años trabajando con Trialón para la Mujer... ...y la verdad es que estoy súper orgullosa de, 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 sobre todo de ellas... ¿no? ...de que ellas han encontrado un espacio de, de compañeras, de amigas... ...de superación personal, de reto personal para cada una de ellas... entonces yo he aprendido mucho más de ellas... Que, ...que yo creo que lo que yo haya podido enseñar... no ...yo al final enseño mi pasión, he luchado por esto porque creía en ello pero cada una de ellas me aporta algo súper gratificante a nivel personal y yo creo que hoy las que vienen aquí a hablar son protagonistas eh, de sus retos personales, ¿no? Y esa superación personal porque creo que cada una de ellas tiene una historia alucinante detrás.
0: Has venido con Amaya Ortiz de Zarati y con Amaya Sagasta. Cuando hablas de ellas se te encienden los ojos, sí. se te alumbra la, la sonrisa... ...y de alguna manera eh, muestras un punto de orgullo... ...y de, también de, de alegría a través de lo que significa... Eh, ...proyectos de superación personal, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad es que tengo muchísimas, ¿no? Hoy vienen representantes dos, pero hay 50 mujeres... ...que todas tienen un, una historia, ¿no? Pues Amaya Sagasta tiene una historia muy bonita... Eh, ...y muy de superación personal... Y a Maya Ortiz también, ¿no? Tiene 60 años, van a ser el Half, las dos. Y bueno, eh, vamos a llevar, Enico y yo estamos haciendo los entrenos a, a ocho chicas que van a cumplir, bueno, o vamos a intentar que cumplan ese sueño, ¿no? A ser el Half de Victoria por primera vez.
0: Así bueno, que. La verdad eh, es que vamos a cambiar un poco el esquema que teníamos previsto con relación a la entrevista, porque queríamos eh, iniciar con todo lo que ha sido el recorrido deportivo de Ruth Brito, pero como. Eh, tú has marcado el ritmo de la entrevista y tú has entendido que las protagonistas hoy Exacto. también deben ser Amaya Ortiz de Zarate y Amaya Sagasta. Así que vamos a ir con ellas Exacto. y luego volvemos a tu trayectoria deportiva. De Preséntanos, Ruth a Amaya Sagasta.
1: Pues Amaya Sagasta tiene 45 años, tiene tres hijos, eh, ha hecho deporte siempre un poco deporte sí. de salud. Y bueno, eh, hace dos años que empezó conmigo en la escuela. Eh, eh, me acuerdo que yo le decía, ¿qué haces aquí? ¿no? Porque ella empezaba a venir a las mañanas. Y me decía, no sé, es que he tenido que dejar el trabajo, no sé qué me pasa. ¿no? Y entonces en ese proceso le, 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 le fueron haciendo pruebas y le diagnosticaron principio de Alzheimer. A día de hoy creo que es una mujer mmm, súper valiente porque está demostrando que, que puede con todo que, y las compañeras que tienen en la escuela la están ayudando un montón están entrenando con ellas para ayudarla y, y para mí era una historia de superación tan bonita tan de contar, tan de de que, ¿no? de que es una mujer coraje, ¿no? una mujer fortaleza así que yo creo que hoy se merece ella ser la protagonista.
0: Sin lugar a dudas, Amaya Sagasta, 45 años, principio de Alzheimer, madre de tres hijos de 16, 14 y 10 años. Con 10 años ya comenzó a jugar al baloncesto en la Vida. Amaya, ¿qué tal? La Razzaldón, buenas tardes. Eh,
2: buenas tardes. ¿Qué tal? Es ¿Cómo estás? Riasco. Bien, bien, bien.
0: Y Un poco emocionada
2: eh. también con lo que me ha,
0: me ha dicho Ruth. Decía Ruth que llevabas eh, dos años entrenando con ella.
2: Sí, 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 sí. Pues eh, fue justo cuando. Eh, bueno, eh, empecé a. Eh, bueno, yo quería haber, quería haber empezado a, a entrenar antes y tal, lo pasa que, bueno, pues con el trabajo y así era muy difícil. Eh, y bueno, eh, me dijeron que dejara de trabajar, que íbamos a ver qué tal, qué, qué, es, qué es lo que me pasaba. Y bueno, pues aproveché para, para empezar en el triatlón y bueno la verdad es que o sea, me ha dado muchísimo el triatlón o sea, y muchas veces lo digo no es que no sé no sé qué hubiera qué hubiera hecho eh, si no llega si no llega a tenerlo porque bueno o sea, aquí me he encontrado pues eh, un grupo de personas vamos eh, increíbles que me que es que gracias a ellas Puedo venir y hacer, las, y hacer las cosas Porque, pues bueno, como todas saben también De las carencias que tengo eh, me, me ayudan muchísimo y, y la verdad es que estoy, estoy muy contenta
0: Pero tú cuando comienzas a entrenar con Ruth No conocías tu enfermedad No,
2: en ese momento no lo sabía No lo sabía eh, eh, Me empezaron a hacer pruebas Y se veía que algo, algo había Pero, o sea, desde luego No, no esperaba que se fuera el diagnóstico y, cuando, y, y bueno, ya cuando, cuando me lo dijeron, eh, pues bueno, pues lo, lo asumí. O sea, es un poco de primeras, tienes que eh, asumirlo. Eh, bueno, eso es lo que lo que hice yo. Y, y bueno, pues tengo la suerte, la verdad, de tener mucha gente alrededor que, que me ayuda mucho, porque, porque realmente lo necesito. Y, y bueno... Eh, o sea, tanto pues eh, amigas y como, como en el triatlón y, y, y bueno, eh, esto es... y al
0: principio te dijeron que podías tener estrés, que quizá te sentías así porque estabas estresada. Eh, quizá te acercaste al triatlón precisamente para liberarte de ese estrés y luego te diagnosticaron la, la enfermedad que tienes ese principio de Alzheimer.
2: Eh... Bueno, en realidad eh, yo quería haber empezado a hacer, a hacer deporte antes, eh, lo que pasa es que no, no podía porque no me, no me encajaban las, las horas. Eh, y eso, cuando empecé, eh, es que o sea, no, nadie, nadie, ni los propios eh, médicos pensaban que pudiera ser eso. Entonces me, me hicieron las pruebas eh, muchas veces. Eh, no sé. ¿Sabes qué no sé, pasa, Maya? Sí. Es,
0: es facilísimo empatizar contigo. Eres, eres, eh, tienes una manera de expresarte y una forma de, de, de afrontar lo que es, eh, primero, eh, las circunstancias vitales que te tocan vivir, ¿no? Y después, mm. eh, cómo te acercas a este deporte del triatlón. No sé si te ha pasado a ti, Ruth, pero es la primera vez que hablamos con Amaya y es que es, ofreces. Ofrece una, una tranquilidad y una manera de, ofrece de, de mucha, relacionarse, ¿no?
1: Sí, ofrece mucha paz y paz. mucha tranquilidad. Eso es. Sí, te da, seguro, o sea, tú estás con ella trabajando ¿no? y, y te ofrece eso, ¿no? Paz, tranquilidad, no pasa nada. Cuando tú vas con ese miedo de cómo la puedo ayudar, como tal, y ella es mm. todo, todo lo contrario, ¿no? Te aporta más ella
0: a ti. Bueno, Amaya, tú te acercas a triatlón, venías de jugar baloncesto cuando eras eh, jovencita, luego sí, no lo dejaste, luego en la universidad. Eh, Eres madre, tienes tres niños sí. y abandonas la práctica deportiva, ¿no?
2: Sí, porque no había, no había forma de, de, de compatibilizarlo.
0: Sin embargo, la vuelta al deporte no es un, un deporte sencillo. Es un deporte como el triatlón, que desde fuera puedes decir, Joder", y además un half, ¿no? Estamos hablando de 1 9 nadando, de media maratón y en, en bicicleta estamos hablando de 90 kilómetros. Eh, cuando te llega esa oportunidad, ¿tú qué piensas? ¿Tú ¿Cómo lo afrontas? ¿La idea inicial era el Half o dices, bueno, voy a probar poco a poco con otro tipo de triatlones, sprint, olímpico la lo que fuera?
2: Pues empezamos con el olímpico. En primer lugar fuimos a, a Lanzarote y la verdad es que la experiencia fue, fue muy, muy, muy bonita. Y, y bueno... ...y tengo que admitir que yo creo que no era muy consciente... ...de dónde me estaba metiendo con el Half...
0: Sí, ...ya lo eres...
2: ...sí, voy siéndolo, voy siéndolo... ...y la verdad es que, pues eso... pues ...ya estamos en este lío... ...y, y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible... ...será el
0: primer Half, el de Vitoria, el que hagas...
2: ...sí, sí, 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 Primero. sí, sí... sí, sí, sí. ...ellas
1: fueron, fueron 50 mujeres ahora en octubre de la escuela donde les entrena, yo en el proceso de maternidad tenemos a Álvaro Verdugo trabajando conmigo, entonces él, él las ha estado entrenando para ese triatlón y fuimos todos, y fue una experiencia inolvidable, ¿no? porque estábamos los dos como entrenadores y todas ellas. no Pero en ese proceso de maternidad él, él ha estado ahí entrenándola. Y bueno, nos fuimos todas y todas acabaron, las 40 mujeres, y fue pues un regalo para todas. Sí. Y ella fue el primer triatlón olímpico que hizo, y él, ¿no? Y el único. ¿Y, el
2: único? Has
0: hecho. <ríe> sí. pues, y a la hora de afrontar, tú que has jugado a baloncesto a Maya de, de chavalita, sí. prácticamente Cow, sí. Cow es ahora mismo lo que sería segundo bachiller bachiller, sí. es decir, el, ultima, el último curso antes de la universidad. Pero claro, después no has practicado deporte, de repente encontrarte con que tienes que coger una bicicleta de carretera, las calas,
2: bueno, y entrenar...
0: Nadar ¿Es que es muy difícil, porque el caso de Amayor de Cérate con el que seguida esta, con la que enseguida estaremos tiene experiencia de niña de nadar y sabe lo que es, pero todos aquellos que se acercan al triatón dicen lo más complicado si no has es nadado. El, es la natación, la natación
2: ¿no? sí, eso eso sin duda. Eh, tengo que decir que yo creo que he mejorado, claro. Ir hacia se le da atrás muy bien. era muy difícil, pero <risa> y, y bueno, pues ahí, ahí vamos. Ya sé que eso es una de las de lo más difícil que, que voy a tener. Y, y bueno, luego sí que es verdad que también salía en bici, eh, o sea, siempre, siempre he hecho algo, algo.
0: Tampoco estamos para ganar, es decir, el objetivo no es ganar el, el half, ni mucho menos, no, sino no, que no. el objetivo es disfrutar de la práctica deportiva.
2: Efectivamente.
0: Ruth, en base al esfuerzo, ¿no? Porque es que esto no sí, se puede intentar ellas, sin que esfuerzo. Sí, para
1: es la primera vez, su objetivo tiene que ser acabarlo y disfrutar el camino y luego disfrutar ese día,
0: ¿no? Si fueras tú que te conocemos, diríamos Ruth a disfrutar, ¿no? Ruth va a sufrir y a ganar y si no, se va a coger un mosqueo del 15, ¿no? ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? <ríe> Por lo menos antes. Ahora ya va? veremos cuando retomes en este half el día 5 o lo de Foncea o lo de también ah, la, la de... Gorbea. Gorbea eh, Catedral Vieja eh, Gorbea. Eh, en casa, ¿qué te han dicho, Amaya? Cuando te has embarcado en este proyecto de hacer el half en el mes de junio, el día 5.
2: Bueno... Eh, eh, nada, como yo, como lo decidí yo mi, mi marido me dijo, ah, pues fenomenal Pues pues sigue Pues eh, eh, tú misma Y sí, la verdad es que igual me podía haber dicho Ten cuidado donde te estás metiendo Pero bueno, el caso es que no Me, me apoyan Y, y estoy, estoy muy contenta
0: ¿Y tus hijos a tope contigo también?
2: Sí, 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 tope? sí, sí, también ¿Igual sí.
0: algún día también salen contigo a entrenar?
2: No, no, todavía no. no. Cada uno tiene su, su deporte y cada uno se dedica a lo suyo.
0: Y te ayudó también, los médicos te dicen que la práctica deportiva te está ayudando también a atenuar las secuelas de la enfermedad que puedes tener.
2: Pues no me lo han dicho, pero yo creo que sí que lo hace. Así que yo me siento muchísimo mejor cuando, cuando entreno, cuando eh, no sé si es que me da tranquilidad o qué es lo que me da, que, que yo me siento mejor.
0: Amaya Sagasta, es una gozada ¿eh? hablar contigo y trasladas una paz y una tranquilidad y un ejemplo tremendo a toda la ciudadanía, a toda la población. Amaya Sagasta, eh, antes de ir con Amaya Ortiz de Zarate, antes hemos hablado un poquito, pero de los tres segmentos del triatlón, natación, bicicleta y carrera, para ti, ¿cuál está siendo el más complicado?
2: Sería la natación, ¿Natación? la natación, sí, yo creo que sí.
0: Y eh, la experiencia personal con el grupo de mujeres, porque en Ruth sois 50 las eh, componentes del grupo de... Somos de tres la grupos.
1: Hay un grupo a la mañana, que es donde está Malla Sagasta, y luego hay un grupo... La malla es lunes, miércoles y viernes de la mañana, la maya Ortiz a las 3 y cuarto, lunes, miércoles y viernes, y luego hay otro grupo de martes y jueves.
0: ¿50? Mm. ¿No pasada? Mm. Mm. ¿Hasta 50 llegáis o aquel que se, aquella que se queda... Ahora apuntas...
1: están en lista de esperas casi todos los grupos. Bueno, en el de la mañana, que es un horario difícil, porque es de 10 y media a 11 y media, y es difícil, ese casi nunca se llena, porque es muy difícil el horario, pero bueno... A ver, por venir, si salen más. Cuando poco empezaste a poco. con
0: el grupo, hubieras podido imaginar que te ibas a encontrar con. Cuando empezaste con el proyecto más que con el grupo, hubieras podido imaginar Ajá. que te ibas a encontrar con Jamás este me volumen imaginé de
1: trabajo. que iba a, a, a tener tanto volumen, porque aparte del triatlón para la mujer, tengo niños pequeños de 9 a 12 años, luego tengo adolescentes de 13 a 14, de 15 a
2: 16, y tengo mucho.
0: Amaya, ¿y con Ruth qué tal? ¿Os mete mucha caña o se porta bien?
2: <risa> bueno, tiene, tiene su genio, ¿eh?
0: Mira que parece de dulce, ¿eh? Carácter cañario. sí, cañar sí, y sí pero no nos da
2: caña. Eh, saca el
0: carácter, ¿no? Bueno, Ruth, preséntanos a Maya Ortiz de Zarate.
1: Bueno, pues Amaya ha sido... <ríe> ...en el grupo nuestro, ¿no? en el grupo de lunes, miércoles, viernes... ...ha sido como la líder, ¿no? La líder del grupo ha sido un, un ejemplo para todas, ¿no? Ella tiene 60 años y es la que demuestra 10... ...no, vamos a correr, venga, vamos en bici, vamos a... ...es la que las empuja a todas, ¿no? Y las que las lleva ahí en volandas para, para hacer cosas... Eh, ...desde entrenar, una competición, una comida... Entonces yo creo que ella es como el pilar, ¿no?, del grupo. Siempre tiene que haber alguien que, que las mueva y que las ilusione y, y ella transmite eso, ¿no?
0: ¿Con Entonces, 60 años es la más veterana o hay triatletas sí, más veteranas en el
1: eh, grupo? En el grupo de ella es la más veterana. Luego en el grupo de Martí y Jueves está Ana Casanova, que tiene 65, que también va a ser el HALF. Y, y luego está Maríajo también, eh, Olga, Esther, hay unas cuantas que tienen ya... Y son unas campeonas. Bueno, con 60
0: ahí. años, hoy por hoy en la sociedad actual, vamos, estás en ah. plena flor de la vida. <risa> o sea, de la tienes vida. todo, todo, absolutamente todo por delante. Amaya, ¿qué tal, Arracha León? Buenas tardes. Arracha León. Y bienvenida. <risa>
3: Gracias.
0: Estábamos escuchando a tu tocaya, Maya Sagasta, y es un testimonio impresionante, ¿eh? Impresionante. Hasta te has emocionado un poco. Sí,
3: sí, 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 sí. Sí, porque la oías hablar, bueno, veníamos por el camino, ella me iba contando, jo, a ver si sí, me voy a poner un poco nerviosa y tal. Le digo, tú tranquila, tú imagínate que estamos solos y... Bueno, y lo ha he hecho genial. O sea, es que es, sí. bah,
0: es un ejemplo. Ay, sobre todo ha un sido muy expresiva y lo, lo ha trasladado muy bien a todos los oyentes. Bueno, en tu caso hay que decir que tú ya tienes deporte desde prácticamente niña. Con siete años ya estabas nadando y eso hay que reconocer que, por ejemplo, con respecto a mayas agasta es una ventaja que tengas ya ese segmento de natación a la hora de acercarte al triatlón controlado. Pero, ¿cómo se produce tu llegada al triatlón? Porque ya decimos que tú eh, nadar, nadabas, pero lo de la bicicleta y correr no era algo que fuera no. común dentro de tu práctica deportiva, ¿no?
3: Yo, pues eso es lo que tú dices, nadar. Entonces el nadar es como, pues como el hablar, el andar y como todo. Aprendes y no se te olvida. Es luego cuestión de meter un poco de tiempo y vas mejorando. Entonces yo llego al triatrón por culpa de mi cuñada, uh -huh. que quería ser ella la que entraba en el triatrón. Y como no podía, pues allá que venga, empieza. Y un poco por pues, salud. Porque yo iba al triatlón en una época normal entre las mujeres, que es cuando ya empiezas con menopausias y cosas, y empiezas a engordar, y la tensión, y, y dije, bueno, pues aquí no hay otra cosa que empezar a moverse para mover todo esto que sobra. Y bueno, pues eh, me encuentro con un grupo que me acoge, aunque es más joven que yo, y que, pues es una bomba. Yo me lo paso bien, que es, mi interés es ese, y ahí sigo. Básicamente porque estoy. me lo paso estupendamente. Entonces, bueno, el esfuerzo que tengo que hacer compensa lo a gusto que acabo, ¿no? Cuando, cuando terminamos los entrenamientos.
0: Porque, de todas formas, tú ya tenías el, el gen competitivo, ya tenías, porque siendo niña y un poquito más mayorcita de niña, ya habías tenido pues éxitos a nivel de Euskadi, a nivel estatal. ...en el mundo de la natación... ...pero ahora mismo tu objetivo no es, no es ese... ...o sí, o te picas cuando tomas parte... ...porque en tu caso también va a ser el primer half... ...el de Vitoria... ...sí,
3: sí. bueno, he hecho el, el olímpico... ...y luego hice un sprint en Zumaya... ...para entrenar el olímpico... ...y bueno, pues eh, un poquito más... Alguno, ...alguna experiencia más... ...y bueno, empezar con el de la mujer... ...que eso me pareció la bomba... teatro no. en sí... ...entonces dije, uy, que... ...es verdad que cuando... Yo no me no soy consciente, pero sí que me comentan que cuando estoy en competición dices eres otra. Entonces no sé si es porque ya lo tengo de antes o, o no sé, o porque me pico. Porque tengo amigas que me dicen que me pico. Pero bueno, yo creo que no, no o por lo menos no tengo la sensación de picarme. Pero parece que luego al final resulta que... que bueno, algo...
0: si te lo dicen, por algo se da. <ríe> tú conoces a Ruth hace cuatro o cinco años, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. ¿Y cómo fue el primer contacto? ¿Tú querías hacer o te llegó, claro, me dices de tu cuñada que, sí, que, que sí. te metió un poquito, Eso te acercaste es. con curiosidad y resulta que te enganchó a ti? Sí, yo llegué y le dije, bueno,
3: ya voy a probar, luego te cuento lo que es esto. Y llegué y nada, pues una nueva, porque llegué un poquito más tarde que las que habían empezado, una nueva, vamos a correr y cuando, en esa primera experiencia de correr, dije... Yo de esta muero, porque ¿qué es esto? Nadie me ha preguntado cuánto corría yo, y aquí estoy sofocada, como dije, bueno, pues voy a seguir. Y nada, voy a seguir y aquí seguimos.
0: Pero no solamente lo de correr, quizá eh, tú que tenías controlado el segmento de natación, que es el más complicado, correr es difícil, pero la bicicleta, la bicicleta para alguien que no ha hecho nunca, eh, tiene una complejidad eh, tremenda, ¿no? En, en tu caso, Amaya, y además eh, ya con. Eh, en fin, ¿una edad? Sí, eh, sí,
3: sí, una edad. Muy
0: joven todavía, pero para <risas> coger la bicicleta por primera vez a este nivel, ¿cómo fue ese primer contacto?
3: Te voy a explicar. Yo mmm, voy a trabajar en bici, pero en bici de ciudad, imagínate, ¿no? Y como mucho he cogido pues, una bici de monte para ir a hacer cuatro caminos. Entonces digo, bueno, pues habrá que comprar una bici de carretera. Y, voy, y fui con mi marido, que le digo, acompáñame, porque yo esto, a mí me da yuyu yo entré en, a comprarme una bici de carretera y ¿qué quieres? dije una bici de carretera que no corra
0: vaya o sea esa
3: fue pero ¿cómo que no corra? que no corra montate no no yo no me monto solo verla digo o sea me, es que me voy a caer N mi marido fue el que sacó la bici de, de la tienda se fue a casa y me dice qué te vas a montar algún día y digo bueno ya veremos uh -huh. bueno pues ya empecé poco a poco apoyada por todas venga no tranquila que vamos contigo venga no, no os acerquéis mucho, no os acerquéis, pero no me perdáis de vista. Bueno, pues hoy es el día que, bueno, voy a gusto, muy a gusto. Yo creo que de las tres disciplinas, hoy es la que más me gusta. Sí, ¿eh? Sí.
0: Fíjate. Oye, ¿cómo fue aquí el primer triatlón de donos, tía Maya?
3: Pues con un poco de nervios, porque no sabía en qué me metía, sabía que era corto y que lo podía hacer... Y con una satisfacción grande cuando llegué, lo acabé y estaba pues eso, mi familia allí, pues, eh, Ruth, por el camino, pues que te daban ganas de, de abrazarla. ¿no? Esos dos kilómetros de carretera, que son la subida hasta bueno, pues un poco por la concha, pensé dónde me he metido yo a ese túnel, no llego. Luego ya como era cuesta abajo bajar, dije, bueno, parece que ya voy a llegar a la meta. Y bien, la verdad es que, bueno, dije, si he hecho esto ya podría hacer alguna otra cosa más.
0: Ruth, se suele decir que en la docencia hay que tener mucha vocación. También si el caldo de cultivo es bueno, pues lógicamente esa vocación viene acompañada de satisfacción en el ejercicio de la profesión, ¿no? Como sean todos los testimonios parecidos o iguales a los que estamos escuchando, vamos, tiene que ser una auténtica maravilla trabajar en lo que tú trabajas.
1: Me encanta. Me, no puedo, o sea, me acuerdo que yo terminé la carrera de educación física y quise luego ser enfermera porque también tenía esa vocación, no pude entrar por notas, luego ya empecé con Eneco ¿no? y mi vida cambió y ahora a día de hoy creo que tenía que estar aquí porque me encanta lo que hago, es que me gusta muchísimo mi trabajo.
0: De todo lo que haces en los grupos de trabajo con estas 50 mujeres que ahora mismo están participando en la escuela de triatlón, e triatlón en el estadio, ¿qué es lo más fácil y lo más difícil?
1: Del trabajo. Para mí lo más difícil ahora mismo, y lo que me supone un reto personal, es trabajar con la adolescencia. La adolescencia de hoy en día. He visto cómo ha cambiado en cinco años, brutal. O sea, falta de educación, falta de respeto, es lo que más me cuesta. Pero es un reto. Es un reto porque me lo propongo como un reto de si les puedo dar un valor deportivo, si les puedo dar un valor de lo que sea... ...es algo que van a llevarse siempre. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando Educación Física... ...yo daba eh, talleres de manualidades a distritos conflictivos... ...con mm. niños con, pues, con padres drogadictos, madres prostitutas... ...y yo siempre tengo recuerdo de que subía una cuesta enorme... ...y había una niña que salía en bici y me acompañaba y me decía... ...yo el día de mañana quiero ser como tú... ...de andar en bici y hacer el deporte que haces tú... Y siempre ese, ese ejemplo esa a mí se me quedó clavado. Digo, pues, si hay algo, un valor, algo, por mínimo que sea, que pueda transmitirle a cualquier persona, ya es montón. Y ese es mi, mi, mi lema, ¿no? El, yo enseño lo que, lo que sé de lo que he estudiado, de mi experiencia, de mis conocimientos, y el que lo pueda coger bien, pues genial. El que no... no so, yo soy así, no soy de otra forma. Y el que me quiera bien y el que no, pues mm, lo siento. Pero yo solo doy mm, eh, pasión, amor y, y es lo que intento transmitir.
0: ¿sabes? ¿Y a la hora de trabajar con el grupo de mujeres, lo más fácil y lo más eh, difícil que te has encontrado?
1: Pues difícil no te puedo decir así nada porque la verdad es que las mujeres me lo han puesto fácil porque entre ellas se arropan, se apoyan, se ayudan, eh, pues transmitirles y enseñarles, ¿no? Y luego ellas han hecho todo el camino la verdad porque se, se eso pues son como un grupo de amigas que pues que se entienden hablando, ¿no? Y, y, y lo guay que tiene el triatlón es que como es dinámico, que unas nadan más, otras hacen mejor bici, otras corren, pues ahí siempre es como, no, es que tú nadas, mm, mm, yo nado mal, y la otra le dice, Voy, ya, pero es que tú corres bien. Entonces ahí siempre hay ese apoyo, ¿no? De nadie es menos, todas son lo mismo, ¿sabes? Y todas se apoyan y se ayudan, y eso es muy gratificante. Ah,
0: seguramente, aunque todas partan de antemano con el objetivo de, bueno, una forma lúdica de conocer el deporte y tal, Luego cuando nos ponemos en la carretera, o en el pantano, o en la piscina, o en las zapatillas de correr, todo el mundo aprieta, ¿no?
1: Bueno, hay de todo. Yo creo que hay gente competitiva y luego hay gente que, que está ahí por, por disfrutarlo y por sentirse arropada en un grupo de amigas, ¿no? Y hay de todo. Yo creo que en, en esta vida hay de todo. no Entonces, En los grupos también hay de todo. Hay gente competitiva y hay gente que está ahí porque quiere hacer algo de deporte y disfrutarlo. Y ya está.
0: Lo que parece evidente a través de los testimonios que hemos escuchado es que el objetivo probablemente con el que partías lo estás cumpliendo al 100%.
1: Sí, es que yo creo que cuando se siente mucha pasión por lo que hace es todo, es todo fácil, me refiero, y a mí me gusta, es que a mí me encanta. Yo ya llevo desde los 17 años haciendo triatlón, lo he vivido con Eneco ayudándola a nivel profesional, eh, es lo que te digo, ¿no? aparte que lo he estudiado, yo hice la maestría de triatlón en la carrera, eh, luego lo he vivido en mis carnes y eso te da mucho conocimiento ¿no? y, y luego yo creo que tengo esa calma ¿no? de poder transmitirlo siempre con, con el conocimiento, con la tranquilidad con el cariño sabes y, y eso es lo que hago
0: Bueno, en realidad es que Ruth Brito lo ha vivido todo dentro del deporte del triatlón porque ha sido campeona del mundo larga distancia en Vitoria en el segmento de edad 30-34 años en 2012 campeona de España absoluta de media maratón en 2017 y segunda en Vitoria decimoquinta en el Mundial de Canadá sexta en el Ironman de Vitoria e infinidad de éxitos eh, con una trayectoria que en realidad teníamos preparada una entrevista mucho más larga para Ruth Brito en exclusiva pero hemos cambiado todo viendo el testimonio que nos podían ofrecer a Amaya Ortiz de Zalte y Amaya Sagasta eh, ellas han tenido un protagonismo que tú vas a tener en solitario en otro momento porque antes del half de claro Vitoria que sí. tenemos que hablar y tenemos que compartir porque Rod Brito, este enero, ya en un campus en Lanzarote, retomó la actividad después de ser madre de, de Mara. Mm. Un embarazo complicado, además, en plena pandemia. Mm. Eh, Tienes un hijo John, con 8 años, Mara con 18 meses. 8 meses. 8 meses, meses. meses, claro, es verdad. La vida, lógicamente, eh, compartida con Eneco, las labores eh, de, de los críos, las labores de casa, el trabajo de los dos tu vida ha cambiado, se suele decir que el segundo hijo no es el doble, es mucho más Uf, que el doble ¿no? yo noto ¿Y eso? ahora
1: que no, no, no tengo bueno, que ni en ECO ni yo tenemos descanso ¿no? o sea, estamos entrenando y enseguida es, venga, pues ahora me quedo yo con los niños tú te vas a entrenar y no tienes el descanso que tenías con, con que antes, ¿no? con John era más fácil y ahora, pues ya John tiene una edad distinta a Mara y te, te requiere unas necesidades y Mara tiene otras entonces no tienes descanso, uh -huh. pero bueno felices con nuestros hijos porque es, es lo que hemos elegido, ¿no? entonces bueno, es otra etapa de la vida.
0: Pero es que con Ruth tenemos que comentar muchas cosas, hay muchísimas ella decía antes que ha acompañado a Eneco Llanos eh, durante ocho años recorriendo todo el planeta y en ese ejercicio profesional de Eneco de su trayectoria como triatleta en fin segundo en Kona y todos los éxitos que ustedes conocen perfectamente y que ahora mismo nos llevaría mucho tiempo enumerar, pero eh, como primer apunte de lo que será en el futuro, aquel Triatlón de Eneco en Austria 2016 Eneco con problemas estomacales Tú con John dos años John se pierde en el parque La semana siguiente el Tengo triatlón hacer, de Vitoria
1: Tengo que hacer el full de Vitoria sí. Terrible,
0: ah. cuéntanos eso un poquito cómo fue Porque primero susto, wow. luego ingreso tuyo Y luego sí. podio en Vitoria, eso es una cosa increíble
1: bueno, pues Neko competía el domingo y me acuerdo que antes de ir a, a salida me decía «Tú cuida de John», y yo «Sí, sí, <risa> tú cuida de John, bueno, tú, tú le... olvídate de mí, tú Eso concéntrate es. a cuidar a John». Y a, le faltaban creo que 5 kilómetros para llegar a la meta y después de 4 años con problemas de estómago está John Frodeno primero y el segundo. Y, y de repente pierdo a, un, a John en un parque inmenso rodeado de gente porque alrededor del parque estábamos todas las familias de Iron Man animando y yo no daba crédito, yo no paraba de gritar pidiendo en inglés, enseñando fotos a la gente que me ayudaran a buscar a mi hijo. ¡Qué angustia! Y, y a, yo creo que serían 5 o 10 minutos, pero a mí me pareció que aquello era una hora, ¿no? Y yo creo que grité tanto que me, me produjo una anginas y en el llegó segundo y me decía, ¿qué te pasa? Y yo le entregué a John, pero yo estaba en estado de shock. Y ya luego le conté, ¿no? Y entonces, bueno, el lunes fue la entrega de premios y ya el martes nos marchábamos, pues, Austria Múnich, Múnich-Victoria. Cuatro horas de coche, dos horas de avión. Y me acuerdo que empecé, pues, con fiebre, no podía beber agua, no podía comer. Y, bueno, pues nos fuimos, llegamos a las 7 de la tarde, nos fuimos al hospital y estuve dos horas, pues, en el hospital, porque, claro, no llevaba una noche y un día sin comer, sin beber, y estuve ingresada. Y luego estuve, me acuerdo, que miércoles, jueves y viernes en cama, porque bueno, eso, tenía fiebre, angina horrible, con antibióticos. Y me acuerdo que Nico me decía, es que a lo mejor no vas a poder salir. Y yo no daba crédito de todo lo que había entrenado. Digo, ¿cómo que no voy a salir? Y también era consciente, pero era como que no quería, ¿no? Era como que no quería aceptar que estaba enferma. Y nada, me acuerdo que el sábado me levanté, me fui en bici, media horita, luego me fui media horita a correr, y dije a Nico, vamos a poner el dorsal, voy a salir. Y salí, y salí y quedé segunda, quedé segunda. Y la que ganó, que es alemana, luego se murió de cáncer al año siguiente. Y siempre digo que tenía que ganar ella.
0: Qué historia, ¿eh?
1: Tenía que ganar ella.
0: Qué historia, increíble, increíble. Sí. Qué relato. Y luego hay otro momento también, eh, en el Ironman de Vitoria, cuando ya llega la licencia de Vitoria Gastelins, tú tienes la licencia profesional y lo que toda la vida había sido... ...tú asistiendo a Neko... ...en los triatlones de Ironman... ...cambiaron las tornas... Sí. ...y entonces era Neko el que te asistía a ti... ¿no? ...sí,
1: me acuerdo que fuimos el día antes... ...a hacer la entrevista que te hace Ironman... ...por si, yo qué sé, por si luego estás en... ...te hacen una entrevista... ...antes, porque luego el día de la prueba... ...lo retransmiten en directo y ponen imágenes... ...entonces él hizo la entrevista y yo claro... ...mi inglés es súper indio y le digo... ...tú de aquí no te vas, tú me ayudas... ...tú te pones a mi lado y me ayudas con el inglés... ...porque yo a este irlandés no le entiendo nada... yo en le no, Leander le no se entendía nada... ...y en eco se reía, se moría de risa... ...entonces en el trámite que me hacía en la entrevista... ...le decía Aneko, ...increíble, ¿eh? yo estoy aquí sentada... ...que yo llevo ocho años viendo hacerte a ti esto... ...y yo estoy aquí sentada... ...yo no daba crédito, ¿no? Era, ...para mí era como... ...no, como algo que decía... ...no entiendo, ¿no? Es, ...nos hemos cambiado los tornos aquí... ...y bueno, que estábamos los dos haciendo lo mismo, ¿no? ...pero que, bueno, pues también era... ...es como una recompensa, ¿no? ...a todos esos años de, de trabajo... Porque es trabajo al final, ¿no? El entrenar día a día, eh, la mayoría de la gente te dice, no corras ya, pero es que tú vas de 8 a 3 a la oficina, ¿no? Y nosotros tenemos unos compromisos con los sponsors y esa es nuestra oficina, correr.
0: Ruth, tú eres una pionera como mujer en, del deporte en general y del triatlón en concreto, en particular. Eres muy joven todavía, tienes 42 años, se puede decir la edad porque es que eres una niña todavía, ¿no? Sí. Pero... ¿En los últimos 10-15 años ha cambiado mucho el rol de la mujer en este deporte en concreto y en el deporte en general?
1: Yo creo que está cambiando, sí, yo creo que está cambiando. Yo, ser, yo por ejemplo, que vengo de una isla donde el deporte todavía estaba años luz como aquí, ¿no? que era minoritario en todos los sentidos, y vengo del elitismo... Uh -huh. Eh, yo tengo recuerdo en la isla siempre de, de... Yo hacía la travesía de lanzarote aventura que eran 15 kilómetros o hacía la, tras, tras, la primera Transvulcania la hice, que era eh, de Gran Canaria Sur-Norte, eh, el, el Ironman de Lanzarote, eh, carreras de montaña que he hecho, raid Aventura, y yo siempre era la loca, siempre, porque siempre me gustan los deportes de resistencia. Y es porque era una mujer. Y es así, o sea, yo siempre era la loca Y ahora vas a Lanzarote o cualquier parte del mundo Y todo el mundo hace deporte Y todo el mundo hace cosas eh, de intensidad o de resistencia Al que le gusta el deporte, ¿no? Pero yo creo que a mí lo que me ha ayudado Es que a mí el deporte me ha aportado muchísima felicidad Y era algo que si a mí me lo quitaban a mí Yo entraba en depresión Entonces mmm, he tenido momentos de crisis muy malas Por ser tan juzgada incluso entre las propias mujeres pero a día de hoy creo que esa felicidad que me ha aportado el deporte ha hecho que luchara por por lo que a día de hoy he conseguido ¿no? tanto a nivel deportivo como a nivel laboral, ¿no? el poder transmitir que se puede que, que se puede conseguir siempre y cuando tengas una condición física adecuada y que tengas un entrenador o una persona que te asesore bien a llegar a cualquier sueño cualquier reto que tenga cada uno ...pero que las barreras se las pone uno, ¿no? Es como el triatlón, yo veía que era como solo para profesionales... ...y yo decía, no, es que, jolines, porque no hay posibilidad de que sea más popular... ...y pueda llegar más gente, porque es un deporte muy bonito... ...porque cuando tú tienes una enfermedad, el médico te diga... ...vaya usted a andar, o vaya usted a nadar, o vaya usted a hacer bici... ...pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes competir o no, pero te aporta ese, ese, ese dinamismo que hace que te enganches, ¿no? No vas todos los días a correr, sino que hace que te, este deporte te enganche, ¿no? Con el dinamismo.
0: Bueno, llevamos prácticamente 45 minutos eh, de entrevista y se nos ha pasado en un eh, pispás. Eh, tendremos la oportunidad, eh, reiteramos, de volver a establecer eh, contacto. El día 5 de junio, ¿cómo te lo vas a tomar, Ruth? Dile la verdad. ¿En esa vuelta al half eh, después de todo este periodo? Pues todavía tránsito. no sé si
1: lo haré ¿no? o no, ya sea, que imagínate, porque me veo que, que quiero, pero no puedo, ¿sabes? Um, me refiero a que no me encuentro todavía bien recuperada en el suelo pélvico, me suele doler la espalda ahora que estoy entrenando. Pero bueno, ahora lo que quiero sobre todo es el poco tiempo que tengo, disfrutarlo, ¿sabes? Porque noto que con la familia, y la conciliación familiar, eh, tengo tan poco tiempo para entrenar como antes, que digo, ahora hago dos horas de bici y es como un regalo, o voy a correr una hora y media, o hora, y es un regalo. Entonces lo que estoy haciendo es disfrutarlo.
0: Esa es la clave, disfrutarlo y más en este momento de tu vida. Amaya Sagasta, ha sido un placer de verdad conocerte, mm -hmm. eres un ejemplo y creo que has dado un testimonio absolutamente importante para la sociedad y para todos nosotros y sobre todo para ti. Gracias, muchísima gracias. suerte, un abrazo enorme y, y seguimos en contacto. ¿eh? Gracias. Amaya Ortiz de Zarate, lo mismo. Muchísimas gracias por tu testimonio, por tu valentía y por tu capacidad para seguir haciendo frente a lo que uno mismo se exige, ¿no?, a la hora de continuar en la práctica deportiva. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta bien cuando quieras. Bienvenido. Bien. Y Ruth, la verdad es que ha sido una gozada poder estar contigo y con eh, tus alumnas, entre comillas. Nos has traído dos testimonios de primerísimo nivel. Lógicamente el tuyo huelga a decir que lo es y te queremos a agradecer. A ha hablado ellas
1: no es nada, ellas tienen muchísimo mérito y yo quiero darle las gracias a las dos por, <risa> por haber... <risa> Haberla llamado y enseguida ofrecerse a venir y, y a Maya Sagasta, muchas gracias por, por todo. Y a Maya Ortiz, muchas gracias.
0: Un abrazo a las tres y muy buenas tardes. Es que ricasco. Bueno, tenemos cinco minutos para las ocho de la tarde, entramos por lo tanto en recta finalísima, tenemos en juego un partido de primera división, Valencia 1-1-0 en esta jornada, enseguida ampliamos, aunque lógicamente tenemos por delante el domingo, el lunes, etc., ya para hablar del encuentro frente al Mallorca, ha ganado el Deportivo la vez, 1-0 al Rayo Vallecano y se sitúa en la clasificación a cuatro puntos del Mallorca que le recibe el martes a las 7 de la tarde. Una jornada en la que además eh, sin jugar las gloriosas han conseguido la permanencia en la primera división como consecuencia de la derrota de Eibar frente al Granadilla. Ya saben que mañana jugarán el Vasconia y el Araski. Y además, en el Campeonato Manomanista, después del triunfo conseguido ayer por Darío ante Urruti, Una y Lazo, se ha impuesto 22-13 a Peña. Mañana, es Aguirre. También el partido que podrán seguir aquí en Radio Vitoria. Mañana estaremos de 2 y media a 3 y de 6 a 10 de la noche. Ya de nuevo en el Estudio Central de Radio Vitoria, en Eco Aldecoa. La verdad es que con eh, una sensación de alivio tremenda porque hoy la victoria conseguida por el Deportivo laves con mucho sufrimiento, después de una primera parte en la que el rayo ha podido adelantarse en varias ocasiones en el marcador, luego es verdad que seguramente las tres más claras las ha tenido el Deportivo Olavés, y las tres las ha tenido José Lu, el disparo que para brillantemente Dimitrescu, el disparo que golpea en el palo, y el disparo que se come con patatas de una manera
4: realmente incomprensible, el guardameta macedonio del Rayo Vallecano. Sí, desde luego, si alguien eh, en el descanso se lo preguntan, eh, que le preguntan si sí, sí, tenía alguna sensación de que la cosa podía acabar como ha acabado, pues eh, entiendo que muy pocos eh, optimistas hubieran dicho que sí, que el partido se iba a ganar. Más bien, quizá todo lo contrario, pero bueno, no, no voy a ser muy original. El fútbol. Así. ...es así, <risa> tiene cosas que son inexplicables... ...y lo que ha pasado hoy ha sido inexplicable... ...así que ganar un partido como estaba hoy al descanso... ...yo creo que permite alimentar un poquito las esperanzas y las ilusiones... ...estamos prácticamente fuera
0: de tiempo... ...y mañana escucharemos con más calma a Manu García... ...que además tiene un discurso bastante fluido... ...pero todos tenemos ya la mente puesta en el partido de martes... ...va a ser un compromiso que se acerca mucho a una final... ...en todo caso venimos diciendo lo mismo... El Deportivo a La Vez, desde hace un mes lo venimos comentando, cuando la, la situación ya era defcon con uno, dependía de sí mismo. Tenía un calendario que le permite albergar esperanzas que otros equipos que están peleando con él no tienen. Porque es un calendario frente a rivales directos o frente a equipos que no se juegan nada. Pero es margen de error. Es ese, Pero es... claro, acertando tú en lo tuyo. Porque antes de empezar el partido de hoy, el Deportivo a La Vez tenía que hacer siete puntos más que el Mallorca. Hoy ya tiene que hacer cuatro puntos más que el Mallorca y ojo, tienes que jugar contra el Mallorca y por ahí está la clave de lo que nos queda de competición que son esos eh, seis partidos en los que el Deportivo Laves tiene que jugar con Mallorca tiene que jugar, los dos últimos con Levante y Cádiz tiene que jugar con el Celta y además tiene que jugar con Español y Villarreal son partidos que están al alcance son partidos que lógicamente tienes que dominar frente a rivales directos y evidentemente pensar que ellos también se puedan equivocar que se van a equivocar porque tienen un calendario peor
4: además hay también algunos cruces entre ellos... no ...entre los eh, equipos que están en torno al Deportivo Alavés... ...más allá de los que tiene que jugar el equipo de, de Julio Velázquez... ...pero bueno, es evidente que si el Deportivo Alavés hace su trabajo... ...seguro, que se salva, segurísimo... ...vamos, con cuatro partidos y medio, 38 puntos... ...vamos, eh, creo que de los que están ahí... Eh, ...no es fácil que, que llegue ninguno a esa cifra... ...sobre todo por eso, ¿no? ...porque si suma esos puntos el Deportivo Alavés... ...es que se los está hurtando a los a los que le persiguen... ...o a los que tiene por delante... ...así que bueno, pues de cara a Mallorca... ...finalísima, no cabe ninguna duda el equipo ha acabado agotado, agotado, algunos nombres propios, José Lu, Escalante, eh, incluso Leyén, han terminado extenuados. Segundo, según el acta del árbitro, la tarjeta para Escalante, perfectamente recurrible por una entrada de forma temeraria, cuando no toca al jugador del equipo rival, o sea que por esa parte tiene que trabajar rápido. Entiendo el, el Deportivo Alaves y su gabinete jurídico, si es que trabaja la federación... En esta época vacacional. Pero bueno, recordemos que todavía es la cuarta,
0: es decir, que tiene margen todavía para eh, disputar más allá de la quinta que hipotéticamente pueda recibir de cara al futuro. Pero, Pero sí, cuanto la recurra, mejor. Exacto. Bueno. Hay veces que los resultados se tapan muchas cosas Y hoy los resultados, pues lógicamente son acabado de las deficiencias futbolísticas Que el Deportivo Lávez ha tenido en la primera parte Y luego también la sensación de que dentro La cosa está bastante Malita, con la propiedad con eh, lo que se ha comentado, lo que se ha escrito, algo sobre lo que habrá que
4: reflexionar. Por el gesto de José Lu y por las palabras de Chimo, desde luego, sí, claro eh, sí. en el vestuario ha sentado muy mal lo que se publicó desde el club el pasado miércoles. Lo
0: seguiremos hablando. 0-1 vence Osuna en eh, Valencia. Nosotros lo dejamos aquí. Se quedan con la fiaca, pero tenemos por delante mucho deporte. Hasta luego. A